0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle Il y a des sujets qui sont pas super funky, mais qui deviennent vraiment plus intéressants quand c'est tes potes qui t'en parlent ou des gens qui sont vraiment passionnés. Alors bon, c'est clairement pas mon domaine d'expertise et c'est pour ça que j'ai donné la parole à des gens qui savent en parler. L'argent. Cédric, c'est un de ses amis de la vie que tu appelles pour les achats importants, les bons plans à connaître ou les conseils investissement. Je le laisse se présenter et vous raconter son histoire de comment il a voulu arrêter d'être dans le rouge tous les fins de mois et commencer à prendre en main sa vie financière. On parle des bases quand on commence dans la vie active, de l'épargne, de l'investissement dans l'immobilier et de plein de super tips supra-itile. Bonjour Monsieur Cédric Bertoni. Salut Emma <rire> Tu vas bien Ouais, toi Ouais, trop cool hey, T'es mon deuxième invité à la maison
1: Oh là là, trop honoré Trop
0: honoré <rire> Bon alors, euh, ça fait euh, un petit moment déjà qu'on parle de ce sujet. Bon, on en a parlé euh, entre nous, entre potes, à la maison et tout
1: ça. C'est un de mes sujets favoris.
0: Grave euh, J'en parle avec Greg même tout à l'heure, <rire> au repas, tu vois. Ça y est, je suis dedans. Et, euh, et en fait... Euh, donc je sais, je sais plus comment le, le, le sujet est lancé, mais c'est lancé. Mais en fait, je me suis dit que ce serait trop cool que d'avoir des discussions là-dessus et tout, parce que ben bah, moi c'est pas forcément mon domaine, euh, mais je sais que j'en parle un petit peu euh, autour de moi et que euh, et que je vous entends et que <rire> et surtout que voilà toi t'es euh, Cédric euh, les bons plans et ah, le gars ouais. super ordonné Monsieur qui bon <rire> Monsieur Bon plan. et tu qui euh, et qui voilà qui gère un petit peu tout ça depuis un petit moment. Donc euh, bah, déjà est-ce que tu peux te présenter?
1: Ouais, alors euh, moi je m'appelle Cédric, euh, je suis euh, marié à une sacrée réunionnaise, <rire> euh, j'ai un petit garçon là d'un an et demi et, euh, et accessoirement je suis, euh, je suis manager dans une boîte d'informatique.
0: Ok cool, et donc euh, comment comment ça se fait que tu t'y connais si bien dans les finances
1: En fait je pense que ça a commencé à partir du moment où une période dans ma vie j'ai été, euh, comme je te disais tout à l'heure, galérien. <rire> euh, je rentrais dans cette catégorie des gens où euh, j'ai dit mais purée euh, on est 10 du mois, euh, la paye est tombée et, euh, et je comprends pas j'ai déjà plus une thune quoi et euh, c'est là où j'ai commencé à regarder euh, où est-ce que partait mon argent et pourquoi il partait et comment est-ce que je pouvais le garder euh, donc ça a commencé par ça c'est à dire l'objectif c'était de, de me dire euh, court terme je, je veux plus me retrouver en découvert tous les mois ouais. et je veux reprendre entre guillemets un peu le contrôle sur, euh, sur ma gestion
0: Ok. Et donc comment à partir de là, qu'est-ce que tu as mis en place exactement pour bah, ça
1: En fait, la toute première chose que j'ai fait, c'est euh, j'ai pris l'habitude. Alors euh, bon, Madame sans plaint parce que c'est peut-être devenu euh, une névrose, <rire> mais j'ai pris l'habitude de regarder mon compte euh, très régulièrement. Okay. Quand je dis névrose, madame, maintenant, elle, elle me menace parce que je regarde mon compte presque tous les jours. <rire> euh, mais en fait, ça m'a appris à surveiller justement euh, des trucs de base, euh, des prélèvements qui tombent, des, euh, des, des virements automatiques que je peux avoir laissés, euh, qu'il faudrait couper. Euh, et, euh, et bon, quand je suis en période où je, je re-regarde mes comptes régulièrement, ça permet de me dire « Ok, quelles sont dans mes dans mes prélèvements et mes budgets réguliers euh, les choses qui sont pas forcément optimisées, pour lesquelles je paye peut-être un peu trop cher
0: ok et donc euh, là là ça fait combien de temps là ce que tu ce que tu me dis là quand le... tu as commencé à vraiment te dire il ah, faut que je mette le nez dans mes finances
1: à côté galérien ça remonte à ça remonte à une dizaine d'années
0: Ok, et maintenant, as, tu, tu gères plusieurs euh, euh, plusieurs apparts, t'as déjà plusieurs appartes que tu loues et tout ça, enfin tu as investi quoi,
1: t'as investi, su investir. Euh, j'ai j'ai pu gérer euh, le financement euh, d'un mariage cash, euh, on, ça paraît beaucoup, mais en fait, euh, je connais très peu de personnes qui ont fait des on va dire des gros mariages euh, sans faire de crédit maintenant mmh. c'est ouais. devenu la norme de faire de dire voilà je vais faire un mariage je vais inviter 150 personnes euh, euh, je vais payer cash euh, bah ça, ça ça se fait plus euh, ou alors ouais. c'est les parents qui aident etc mais quand on veut le faire en autonome parce que nous c'était vraiment important pour nous de dire on pilote et on et on finance nous mêmes notre mariage sans justement devoir euh, taxer entre guillemets euh, nos parents euh, bah c'est un peu une fierté pour nous de se dire qu'on a réussi sans avoir besoin de faire un crédit
0: tu m'étonnes c'est clair et donc euh, alors vas-y on va rentrer direct dans le sujet allez euh donne-nous les tips les choses qu'il faut savoir alors je sais quand nous on avait parlé de tout ça on se disait euh, voilà je te disais bon allez on se fait on se fait un petit un petit vop là euh, finance pour les nuls <rire> donc vraiment en mode partir de la base parce que je sais que il euh, y a un peu de tout dans les gens qui écoutent euh, ce podcast et euh, et il y a autant des étudiants il y a des, des jeunes adultes il y a des jeunes parents et tout ça et euh, donc euh, donc ouais donne nous un peu les tips sur comment euh, comment démarrer euh, la gestion de ses finances
1: bah, le truc qui est cool, c'est que justement, j'ai eu un peu ces, ces trois phases là sur les dix dernières années. Alors, j'étais plus étudiant, mais j'étais jeune travailleur, mais j'avais l'impression financièrement d'être dans les, le même état qu'un étudiant. <rire> et, euh, et en gros, ça commence par une chose, c'est je, je prends mon compte en banque, euh, je fais, un, on va dire, alors, on rentre dans la technique, mais je fais un export de, de mon relevé de compte sur le dernier mois ouais. et puis ensuite, je commence à trier. Euh, le premier tri que je fais, c'est je vais trier tout ce, qui est, euh, tout ce qui est revenu. Donc tout ce qui est rentré d'argent, ouais. je l'isole, je le mets dans un endroit, je regarde le montant et je lui dis, ok, ça, c'est mon budget mensuel. C'est l'argent dont je dispose, sur lequel j'ai le contrôle et euh, que je peux ensuite gérer sur le mois en cours. Ensuite, je prends le reste et euh, je vais commencer à trier par euh, euh, prélèvement et virement. Euh, parce que c'est les choses, on va dire, les plus faciles à trier et à ranger. Ouais. Parce que bah le virement, on va tout de suite tomber sur le loyer, euh, les peut-être les, les, les quelques engagements concernant les, les charges ou des choses comme ça qu'on doit payer à gauche, à droite. Et ensuite, on va voir les prélèvements... Euh, les classiques, ça va être l'eau, l'électricité, le mmh. gaz quand on a. Euh, et puis après, bah tout ce que moi je fais rentrer un petit peu dans la catégorie confort et loisirs, on va avoir les abonnements, euh, les abonnements de téléphone, on va avoir le Netflix, on va avoir le Amazon Prime, l'OCS. Mmh. Et puis ça peut continuer très très longtemps et très loin. <rire> euh, et déjà après avoir fait ce premier tri, euh, virement, prélèvement, je le compare avec mon budget.
0: Ouais.
1: Si je suis déjà au-dessus de mon budget ça pue parce que j'ai toujours pas acheté ma bouffe pour manger euh, donc ça sous-entend que potentiellement il faut peut-être déjà faire des découpes là-dedans euh, si je suis toujours bon vis-à-vis -vis de mon budget là je commence à m'attaquer entre guillemets sur tous les paiements par cas de bancaire mmh. qui est le, le dernier le dernier pli et donc là, bah c'est pareil, c'est un peu, c'est un peu fastidieux. Vous allez peut-être y passer une heure, mais euh, il faut trier, il faut trier entre ce qui est vital. Donc je vais faire mes courses toutes les semaines pour avoir à manger dans mon frigo. De, euh, je vais euh, boire des coups en terrasse, euh, mmh. surtout que les terrasses sont ouvertes, donc euh, ça donne vraiment envie. Mais euh, je vais boire des coups en terrasse avec mes potes. Euh, je vais au resto. Euh, je m'achète, euh, je m'achète des fringues, les dernières fringues. Bon, Madame va critiquer quand elle écoutera le podcast parce qu'elle estime que j'achète pas assez de fringues, mais c'est un autre débat. <rire> euh, et donc, ça vous permet vraiment de trier toutes vos dépenses. Et une fois que vous avez fait ça, pour euh, tout ce qui est paiement par carte bancaire, virement et prélèvement, vous prenez toutes ces, toutes ces, toutes ces sommes et vous les triez en trois catégories. La première, c'est euh, le vital. Si vous l'avez pas, euh, vous pouvez pas vivre donc typiquement mmh. le loyer c'est le vital il faut un, mmh. froid, un taux au dessus de sa tête euh, c'est pas un sujet euh, tout ce qui est euh, eau chaude eau froide électricité chauffage gaz euh, on se pose pas la question non mmh. plus je veux dire en hiver on n'a pas envie d'avoir froid euh, mmh. les courses c'est le même sujet ensuite il y a une deuxième catégorie c'est ce qu'on va appeler euh, le confort dans le confort là je vais vous laisser un petit peu jauger ce qui, euh, si vous avez un, des études qui sont stressantes, compagnie et que vous avez besoin d'avoir ce petit truc qui vous permet de décompresser et mmh. qui fait que vous allez vous sentir bien et que vous allez pouvoir encaisser la charge ça peut être votre abonnement à la salle de sport ça peut être le Netflix ou le Amazon Prime comme on, comme on en parlait tout à l'heure euh, Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire rentrer dans la catégorie confort et typiquement après il bah, y a tout ce qui est loisir. Alors, le loisir, c'est important aussi. On peut pas couper totalement dans les loisirs. Mais euh, quand on est dans une période où on a une sorte de restriction financière et qu'on n'a pas trop le choix, eh ben, il faut couper un peu net d'abord dans la catégorie loisir, chercher quand même ce côté loisir par la catégorie confort ou réinventer sa manière de dépenser son argent ouais. sur la partie loisir. Euh, donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire réussir à rééquilibrer euh, ses rentrées d'argent par rapport à ses sorties. Si déjà on réussit à arriver à entrer supérieur à sortie, on a la base. Mmh. Une fois qu'on a cette base de travail, euh, la deuxième chose qui va vous permettre vraiment de reprendre la main sur votre gestion financière, c'est de commencer à épargner. Et en fait, le créer une ligne pour dire « tous les mois, j'épargne ». Alors au début, si c'est quelque chose que vous avez jamais fait, commencez petit. Ouais. Il faut pas que ça soit faut pas que ça soit quelque chose qui vous coûte, qui soit Qu compliqué. Soit comprimé, ouais. Voilà. Euh, et surtout, il faut le faire potentiellement au prorata de votre budget. Euh, si vous avez un budget mensuel de 800 mois, de 800 euros par mois, je veux dire, et que vos charges vous bouffent déjà 740 euh, et vous avez quand même un peu de confort à l'intérieur, Bon, bah, mettez pas forcément tout de suite les 60 qui vous restent de côté. Si vous Merci. pouvez, tant mieux. Mais, euh, mais commencez par mettre euh, 20, 30, euh, 40 balles. Si déjà vous mettez 40 balles par mois euh, sur une année, et bah, vous faites 480 euros. 480 ouais. euros. Euh, alors, soit vous en servez plus tard pour commencer à capitaliser, investir, etc. Soit 480 euros. Bah, ça peut être un budget exceptionnel l'année d'après pour aller se taper des vacances euh, un ouais. bon billet easyjet euh, hop <rire> vous claquez euh, vous claquez 100 balles pour Comment tu fais du déplacement
0: de produit ah, euh, <rire> euh,
1: non mais vous pouvez okay. aussi prendre Air France ou et compagnie hein, <rire> j'ai pas de problème moi je touche pas de fils donc euh, <rire> Euh, mais je disais EasyJet parce qu'en fait c'est aussi un plan de galérien c'est à dire que <rire> pourquoi payer un billet 150 euros avec une autre compagnie quand vous pouvez le payer 29 balles si vous êtes dans les premiers à acheter le billet mmh. euh, ça ça fait partie de tes bons plans <rire> ça. Ça, c'est voilà. la manière dont il faut acheter un billet d'avion c'est à dire que tu l'achètes pas en dernière minute et tu l'achètes vraiment des mois à l'avance dans les premiers parce que c'est là où tu as les prix les moins chers sur le vol quoi. Mmh. Mais, euh, mais bref en gros, la première, la vraie règle, c'est on équilibre et on commence à épargner. Si vous réussissez à mettre cette philosophie dans votre vie euh, le plus tôt possible, euh, ça sera la base qui vous permettra euh, plus tard de euh, de commencer à investir, de faire fructifier l'argent que vous avez épargné, d'être préservé du moindre accident de la vie. Parce qu'en fait, le vrai souci, et vous pouvez le voir aux États-Unis, en fait, le, le 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 vrai problème que vous avez là-bas, c'est que les gens, en fait, vivent au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire ouais. que par exemple, ils gagnent ils gagnent 1500 par mois, ils vivent à 1700. Ouais. Ils n'ont pas cette philosophie de j'épargne, je je prévois pour le futur. Ils ont en mode je vis maintenant, je kiffe et après je regarde comment je fais avec ce qui me reste. Mm. Et ça c'est le, je pense que c'est la première erreur. Et c'est une chose que je ne comprends pas aujourd'hui, euh, qu'on n'apprenne pas euh, dès le début à l'école.
0: Ouais, Gérer
1: son argent, pour moi, c'est ça devrait ouf. faire partie des choses de la vie. Quand vous arrivez dans la vie réelle, euh, moi, calculer mon hypothénuse je m'en fous. Par contre, mmh. être capable de faire ma compta à la fin du mois et de comprendre pourquoi je suis à découvert ce mois-ci, eh ben, je pense que ça aiderait beaucoup plus de personnes dans la vie que, euh, que non, ça. C'est clair, c'est ouf.
0: Ok, cool. Et comment, euh, donc là, on va dire, voilà, c'est quelqu'un qui commence tout de suite là sa vie un peu de d'adulte, qui commence à, à, à gagner de l'argent et tout. Euh, ok, comment ça se passe au niveau de tout ce qui va être impôt, tout ça
1: bah, le, le plus dur, en fait, c'est cette transition un petit peu euh, étudiant-travailleur, ouais. parce qu'on passe de, euh, on va dire, la période galérien, où on cherche toujours des plans, où on essaie de, de, de kiffer, mais avec peu de budget, mais on a du temps. « Ah, maintenant, on n'a plus trop de temps, mais on a de la thune. Mm. » et, euh, et ce qui se passe, c'est que le premier réflexe, c'est « Ça y est, maintenant, j'ai de la thune, donc oh, euh, claque, je vais claquer de mm. ouf. »« Je vais m'acheter le dernier iMac, je vais m'acheter le dernier euh, la dernière veste à la mode. »« Je vais kiffer un peu. » quoi. Mm. Et, euh, et j'ai envie de dire, c'est normal. Les premiers mois, vous venez d'avoir vos salaires, c'est le moment. quoi, Kiffer. Après, euh, ce qu'il faut, c'est juste que... Pas que ça devienne un rythme de vie. Ouais. Et il y a un moment, en fait, une fois que vous avez fait vos premiers mois, vous avez kiffé vos premiers salaires, c'est cool. Maintenant, c'est le moment peut-être de vous poser et de re regarder de nouveau vos comptes. En général, vous allez aussi changer d'appart, prendre un truc un peu plus confort. Vous avez entendu le mot confort. <rire> euh, donc, il faut trouver un équilibre dans tout. Forcément, vous allez augmenter vos loyers. Ce qui se passe, c'est que plus on gagne d'argent, on se rend compte, c'est que plus son train de vie s'adapte à son nouveau salaire. Ah ouais, clair. Et ça se fait mais d'une manière mais naturelle. C'est euh, incroyable. Il y a des choses qui 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 au, avant étaient du loisir, du bonus, qui deviennent pour vous du confort, ou voire qui deviennent vitales. Mm. Et euh, et c'est très très dur quand euh, le salaire rebaisse ou les revenus baissent de, rebaisse, revenir, en arrière, de revenir en arrière parce qu'on considère ces choses comme des acquis. Ouais c'est clair. Euh, et donc vraiment au tout début, prenez le réflexe dès que vous commencez à avoir vos premiers salaires, cette cette ligne de je touche mon salaire, je commence dès que le salaire tombe par épargner. L'argent qui est sorti de votre compte courant, c'est de l'argent que vous ne dépensez plus. C'est un truc bête, mais l'humain, le, le, quand il va se connecter, il va regarder son compte en banque, il regarde son compte courant, « Ah, j'ai encore 800 balles, c'est bon, je peux. Ouais, » ouais. Donc en fait, si vous mettez un virement automatique le jour où votre paye tombe, c'est de l'argent que vous allez pouvoir mettre de côté et sur lequel vous allez pouvoir sécuriser et qui va vous servir de bas en cas de coup dur, qui va vous servir de levier pour investir plus tard, qui va vous servir de d'épargne pour préparer des projets etc etc et si vous mettez pas en place ce réflexe forcément. Le jour où euh, vous allez passer de votre statut de jeune travailleur célibataire qui kiffe bien sa vie à euh, j'ai rencontré un gars, une fille et puis euh, ça commence à devenir sérieux, on envisage peut-être d'acheter ou de se marier ou comment. Surtout c'est
0: le moment où on dépense le plus quand on a rencontré quelqu'un. Ah, parce ça que coûte le trop moment cher où, où tu rencontres,
1: t'enchaînes resto, tu regardes pas, tu veux marquer des points, voyage, hôtel, compagnie. Franchement c'est le moment où tu claques et si t'as pas une tune de côté. Euh, bah tu peux aussi passer pour un crevard s'il y a au moment où tu as besoin de dépenser. <rire> bon, les femmes et les gars sont pas vénales, mais il euh, y a un moment où tu as envie de te mettre bien. quoi ouais
0: c'est clair. Donc, euh... Ok, d'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que tu euh, conseilles vite fait euh, pour euh, l'épargne tu conseilles de mettre sur quoi Sur un livret a, sur euh...
1: Au pour, tout début, quand au, on commence. Au tout début, quand, quand tu pars de zéro, pour moi, tu commences par... Euh, tu peux avoir le... le moi, j'appelle ça le, 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 le livret du pauvre. Euh, c'est horrible comme titre. Ça énerve <rire> ça, ça, ça tout le monde. Mais euh, c'est le livret où il euh, y a 0,5 de plus que le livret A. Ce livret qui est, li, qui est limité à, euh, je sais plus, 1500 ou un truc comme ça, ou quelques milliers d'euros. Il n'y a pas grand-chose que tu peux mettre dessus. Mais tu prends ce livret à ta blanc tu l'ouvres, tu le remplis à max, mmh. tu le laisses à fond. Il fera okay. des petits, il fera des petits. Mais ce livret, il est pas là pour faire de l'argent. Ouais. Ce livret, il est vraiment là pour dire euh, le jour où tu as un coup dur, c'est dans ce livret que tu vas taper. Pareil pour le livret A, tu le remplis, tu le mets à fond. Et euh, ces, ces deux livrets, ils te servent vraiment pour, euh, voilà, genre as, ta bagnole, euh, tu l'as plantée euh, pour une raison x ou y, tu as besoin d'en racheter une nouvelle, mmh. et bah cette bagnole-là, tu vas pouvoir te la financer avec ces deux, ces deux livrets.
0: Ok, ça marche. Cool et euh, ok et euh, donc après voilà on, là euh, on a un salaire on a même eu une petite augmentation euh, tout ça tout ça euh, donc on a un peu plus de marge pour pour euh, enfin on a un, un, un meilleur confort de vie donc euh, après c'est quoi la suite là on, même limite on a rencontré quelqu'un on s'est, je le mets tout de suite. On s'est marié et on et on a deux salaires ah, ou ça,
1: pas Ça, c'est deux stratégies, c'est deux c'est deux gestions différentes. En général, bon, ça, ça dépend à quel âge vous avez quand vous rencontrez quelqu'un, mais quand vous êtes plutôt aux alentours de la vingtaine, le deux salaires il est encore loin en général. Mmh. En général, on va on va on va traîner ensemble quelques années, on va kiffer, on va voyager, on va balader, mais avant de mettre les deux salaires sur rassembler nos salaires et pour faire nos calculs de vie à la fin du mois. C'est c'est pas ouais, pour moi pas... le plus, le plus commun aujourd'hui. Euh, même si tu commences à, à avoir des finances communes quand tu vas faire tes projets, tout ce qui est type confort et loisirs, mmh. ça va tu vas commencer un peu à mélanger tes finances mais euh, mais en général pour moi tu quand même c'est c'est un palier dit. C'est-à-dire le, le c'est un moment où il faut que tu te poses le jour où tu te mets à deux. Et genre tu vis ensemble et que tu commences vraiment à peut-être avoir tes, déclaré tes impôts ensemble, et quand tu commences à payer ton loyer ensemble, c'est des c'est un moment de vie où tu vas tu vas devoir te poser un moment ou un autre et, et regarder tes finances okay. pour ne pas les subir et, et toujours garder le contrôle.
0: Ouais. Ok. Et donc euh, et donc là comment tu comment tu gérais euh, voilà, on a on a on a un deux salaires tu vois et on veut bah commencer à tu vois un peu genre euh, mettre de côté investir toi comment ça a un peu démarré par rapport à tu vois tes appartes et tout ça tu vois
1: bah moi ce que j'ai fait c'est que j'ai profité mon, mon premier appart je l'ai acheté quand j'étais euh, j'étais tout seul J'étais tout seul. Je commençais à avoir un peu de pognon de côté. J'avais mis, j'avais épargné pendant pendant plusieurs années. À l'époque, je commençais à avoir 20, 25 000 de côté. Tu
0: as commencé à épargner dès que t'as dès que t'as commencé à taffer, ou un peu avant quand même.
1: Bon, mon parcours, il est un peu compliqué parce que genre dès que j'ai commencé à taffer, non, moi j'ai fait j'ai fait des erreurs euh, parce que j'ai kiffé ma vie. Ouais. Ensuite, je me je me suis marié une première fois et j'ai kiffé ma vie pendant pendant cinq ans. Alors j'ai fait quand même une bonne décision à l'époque. J'ai arrêté juste de payer un loyer pour payer un loyer et j'avais fait comme tout bon français. Je m'étais orienté vers la résidence principale. Ouais. Question de dire que au moins qui t'a payé entre guillemets un montant tous les mois, autant que il ça soit de quoi. de l'épargne forcée. Ouais. Moi, okay. j'appelle ça de l'épargne forcée et épargne investissement okay. euh, parce que bah voilà, tu, tu vas payer un peu plus cher que ce que tu paierais pour un, un loyer pour avoir les, les mêmes prestations. Et euh, tu espères récupérer, euh, si tu as bien choisi ton bien et son positionnement quand tu l'as acheté, un peu plus que le prix d'achat quand ah, tu vas hein. le revendre euh, 4, 5, 10 ans plus tard. Euh, bon, moi, à l'époque, je, je l'ai pas revendu plus cher que je l'ai acheté. Je l'ai pas revendu moins cher, mais j'ai pas fait de plus value à la revente. Et en fait, ce que j'ai récupéré, c'est euh, mon épargne forcée. Okay. Et donc, justement, après, euh, après entre guillemets ma ma première séparation, je me suis retrouvé euh, dans cette période de galérien avant de pouvoir revendre mon bien où bah, c'est là où j'ai commencé à en regarder un petit peu ce que j'ai dans mes finances et que mmh. j'ai commencé à, à déjà remettre à plat parce que j'étais plutôt en négatif tous les mois et, euh, et ensuite à, donc à réépargner et après j'ai récupéré en deuxième partie euh, le, le mon remboursement forcé entre guillemets par par l'épargne ouais. de mon bien et une fois que j'ai récupéré ça plus l'épargne que j'ai réussi à faire pendant quelques années et bah, je m'en suis servi comme, euh, comme premier effet de levier c'est à dire que je suis allé voir la banque je leur ai dit voilà j'ai euh, j'ai 20 25 000 euros d'épargne. Euh, j'ai envie d'acheter quelque chose, pas pour y vivre, mais pour louer. Euh, ensuite, bon bah pour faire ça, j'ai euh, j'ai sélectionné euh, pendant un an. J'ai cherché tous les jours euh, euh, sans m'arrêter. Euh, je regardais toutes les annonces qui arrivaient aller peut-être deux ou trois fois par jour jusqu'à trouver le truc parfait dans mon, dans mon prix sur lequel je pourrais louer cher bien placé pas trop de travaux et j'ai réussi à l'époque ce qui est ce qui était assez fou à acheter en 2000, 2017 je crois un studio, euh, en, en plein milieu de Lyon, au pied du métro, et je l'ai acheté une misère, je l'ai acheté à euh, 65 000 euros.
0: Okay.
1: Euh, parce qu'en fait, à bah, force de surveiller tous les jours, euh, le truc, il est tombé, le, le moment prêt. où l'annonce est tombée, <rire> les dix minutes après, l'appel était passé, deux heures après, j'avais visité, j'avais fait une offre, le truc a disparu du net. Euh, ouais. le, le truc où c'est tout ce qui est pas off-market et qui apparaît comme ça, de toute façon, en général, ça disparaît mmh. au bout de deux heures euh, de la même manière. Et donc ce jour-là, bah voilà, c'était mon coup de bol. C'est moi qui suis passé, mais euh, mais des trucs comme ça, c'est c'est assez rare et exceptionnel. Et donc il ouais. faut vraiment être très sérieux. Et donc la, la banque m'a suivi parce que bah j'avais déjà un tiers du un tiers du budget disponible, même si je l'ai pas mis dans la, dans l'achat du bien. Je suis juste servir pour dire écoutez, j'ai déjà un tiers de la somme.
0: Ok. Je veux pas
1: l'investir, mais vous regardez, je suis capable de sécuriser des loyers pendant 10 ans. Euh, ah ouais. Donc il okay. y a pas de il okay. y a pas de sujet. La banque a dit yes, y a pas de souci. Okay par rapport à vos revenus, vos dépenses et tout, on est large, on vous suit, on y va. Donc, j'ai ach okay. acheté ce premier appart et je touchais, je touche 100, je touche 200 euros de plus au final maintenant que le coût de mon crédit. D'accord. Moi, ma philosophie. Tous les investisseurs ne seront pas d'accord, mais moi, ma philosophie, c'est euh, normalement tout investissement immobilier ne devrait pas m'impacter. Euh, en tout cas, dans ma vie, dans ma vie mensuelle, je devrais toujours toucher plus en termes de loyer que mmh. les crédits que je dois payer. Ouais. Parce que euh, la philosophie, c'est euh, le jour où j'ai une famille, je veux pas que mes choix d'investissement puissent euh, les impacter financièrement euh, dans la vie du quotidien. Ouais. Okay. Et donc voilà, moi, ma philosophie, elle est très. Euh, Très sécure, je ne pas trop prendre de risques mmh. justement sur sur ma gestion financière parce que euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai été éduqué, je pense. Euh, on, on fait attention, on sécurise, on prend soin des gens et, euh, et on on prend pas de risques pour sa famille.
0: Ouais, ok. Et euh, donc après, donc là tu as, as un appart, mais maintenant tu en as combien déjà
1: Maintenant j'en ai deux.
0: T'en as deux, et euh, mais t'en as.
1: J'en ai deux en location et, et un dans lequel je vis.
0: Voilà, ok. Et donc comment c'est passé pour le deuxième
1: Pour le deuxième, c'était un peu plus tard parce que j'avais, euh, je m'étais, je m'étais remarié entre temps. Euh, et là, j'étais passé à deux salaires. Euh, j'étais passé à deux salaires, donc j'ai pu, on a, on a retravaillé ensemble notre gestion financière, notre gestion fiscale. On a, on a un peu rééquilibré. On a vu ce qu'on, ce qu'on devait dépenser tous les mois, ce qui nous restait. Et, euh, et un peu de la même manière que le, le premier appart, le studio, j'ai cherché activement pendant deux ans euh, quel serait le bien sur lequel je pourrais avoir euh, ce même effet de levier en mode euh, « je toucherais plus de loyer que ce que je payerais de crédit ouais. ». Et donc c'est pareil, j'ai mis un an, un an et demi à trouver, euh, euh, à trouver cet appart à Villeurbanne euh, qui était un, un truc totalement délabré des années 50, qui avait jamais été entretenu, euh, c'était un taudis. Et, euh, et donc je l'ai acheté. Euh, j'ai j'ai trouvé un artisan en or qui m'a qui m'a tout refait et euh, et on l'a meublé à fond haut de gamme on va dire. Et ensuite on a lancé une coloc. Et
0: euh, et en fait est-ce que l'achat du premier t'a aidé pour l'achat du deuxième
1: Alors ça m'a aidé pour la partie gestion c'est-à-dire okay. euh, savoir gérer des locataires, faire la paperasse, euh, trouver le comptable qui allait faire ma gestion pour moi parce que l'idée est pas que j'y passe non plus mes soirs et mes week-ends. Ouais. Euh, et en fait trouver un équilibre pour dire voilà, comment est-ce que je vais gérer quel type de quel type de bien je veux faire pour pouvoir euh, être positif et euh, fiscalement parlant et puis euh, puis voir générer du générer un peu un effet de levier pour avoir un peu plus d'argent sur lequel je puisse euh, racheter des choses derrière quoi okay. ou investir encore plus.
0: Okay. Mmh. Cool. Ouais, donc euh, donc quand même si ça t'a rapporté, oui, quoi. Ça rapporté. Je... et c'est en même temps quand même aussi un investissement pour le futur parce que maintenant j'imagine que si tu les revends euh, bah, c'est ça il y, a, de la
1: il y a deux choses en fait c'est à dire que en termes d'optimisation quand on fait de, de l'investissement dans l'immobilier dans le meublé euh, déjà dès qu'on fait des travaux et, euh, et on peut demander dans son crédit un, un différé travaux ce que, je ce que je conseille très fortement si vous pouvez aller jusqu'à deux ans c'est le gros bonus euh, ce qui fait que pendant deux ans vous payez euh, peut-être euh, quelque chose de ridicule par rapport au vrai remboursement de crédit crédit que vous devriez avoir, même si vous ne capitalisez pas pendant cette période-là, tous les loyers que vous touchez, entre guillemets, euh, ils sont euh, c'est de la plus-value de dingue. Okay. Euh, surtout après pendant les 8, on va dire en moyenne les huit premières années, vous payez pas d'impôts sur les, les loyers que vous touchez parce que vous défiscalisez le, le, la valeur du bien plus les travaux plus les frais de notaire plus tous les frais annexes, euh, le comptable, tout le matos que vous achetez, etc., etc. Il y a énormément de trucs à mettre en, en compensation en termes de défiscalisation, ce qui fait que les premières années c'est tout bénéf. Ouais. Et, euh, et donc oui, moi j'ai cumulé ça sur mon premier studio et euh, mon investissement locatif, ce qui fait qu'à chaque fois j'avais euh, le, le, ce bonus de ne pas payer et de pouvoir profiter justement de la partie travaux pour faire un vrai effet de levier, pour générer euh, des grosses sommes d'épargne que je peux ensuite utiliser pour autre chose ou, euh, et aussi pour me créer accessoirement du, euh, du de, de l'épargne sécuritaire par rapport à, à mes revenus. C'est-à-dire typiquement... Euh, moi, c'est ma philosophie. Mais pour chaque appartement, j'estime qu'il faut que j'ai en moyenne entre 8 et 10 loyers d'avance au cas où. Okay. Parce que si jamais le locataire ou les locataires décident de ne plus payer leur loyer, l'idée, c'est pas que je me retrouve tous les mois dans le rouge à devoir taper mmh. sur, sur nos salaires nos revenus communs. Et, et indirectement, ça veut dire que j'impacterai notre notre vie de couple. Quoi.
0: Ouais.
1: Et c'est vraiment quelque chose qui qui est important, qui rentre dans ma stratégie sécuritaire. Donc, je commence par sécuriser justement ce cet effet de levier. Et après, le reste, bah, ça peut être du bonus qui peut me servir soit à réinvestir, soit à chercher à acheter une nouvelle résidence principale, soit etc. etc. Okay. Petit point négatif de cette année, notre très cher président avec ses différents ministres <rire> ont fait passer une nouvelle loi euh, qui rend, on va dire, l'investissement locatif vraiment vraiment moins intéressant pour les particuliers. Euh, cette nouvelle loi, elle change en fait la manière dont ils calculent le taux d'endettement. C'est-à-dire qu'avant, les banques, euh, si vous aviez comme moi des euh, des, euh, des investissements locatifs sur lesquels vous gagnez beaucoup plus que le coût du crédit, les banques ne prenaient pas en compte euh, ces crédits et ces revenus dans votre, dans votre taux d'endettement et donc ça vous permettait de continuer de faire vos achats pour la résidence principale, etc. Ouais. etc. Aujourd'hui, maintenant, ils le prennent en compte en fixe et en obligatoire, ce qui fait en fait un effet exponentiel sur les calculs de vos taux d'endettement. Ouais. Ce qui fait qu'avant, quand ils ne le prenaient pas en compte, bah, ils se basaient juste sur votre reste à vivre, vos revenus et votre épargne pour faire les achats. Et bah normalement, vous savez jusqu'à où vous pouvez acheter, et donc ça passait toujours. Mmh. Là, maintenant, vu qu'ils prennent en compte tout ce qui est investissement un peu euh, euh, immobilier, euh, locatif, et bah là, ça vous ça vous flingue tout. Donc, en fait, la stratégie, elle a un peu changé, contrairement à il y a quelques années. Euh, malheureusement, maintenant, euh, vous êtes obligé de commencer peut-être par vous concentrer pour sécuriser votre résidence principale. Et après, vous pouvez commencer à faire un peu d'effet de levier, tout en ayant en tête que le jour où vous allez vouloir changer de résidence principale pour passer dans une autre, ça va devenir compliqué parce que vous allez avoir cette histoire de pré-relais, compagnie. Ouais. Et donc, malheureusement, la stratégie sera peut-être de dire « bah je revends ma résidence principale ». Je repars en location, je réachète une nouvelle résidence principale okay. parce que le problème c'est que vous tous les investissements locatifs vont vous plomber votre votre taux d'endettement et donc ça sera plus compliqué avec les banques d'avoir des euh, des prêts relais et de monter en gamme sur euh, sur votre résidence principale par exemple.
0: Ouais. Mais il y a d'autres façons de faire fructifier son argent Il y a d'autres façons de faire fructifier cybertenue. son argent. Mais après, <rire> les,
1: les effets de levier sont un peu plus faibles. Ouais, C'est-à-dire que ça. là, l'effet de levier, c'est vous faites travailler l'argent de la banque et vous faites pas travailler, travailler entre guillemets l'argent que vous avez épargné. Hum. Donc l'effet de levier est très très fort parce que euh, vous pouvez toucher tout de suite des gros loyers qui vont vous faire épargner vraiment très rapidement ouais, de l'argent tous ouais. les mois et qui vont en plus accessoirement rembourser un crédit Ouais. d'un appart sur lequel euh, l'appart va peut-être en plus prendre de la valeur etc, etc. Mmh. donc là vous avez trois effets de levier entre guillemets quand vous faites de l'investissement okay. mmh. versus ça euh, bah, il y a d'autres il y a d'autres moyens de faire de l'argent euh, et de faire fructifier c'est euh, vous prenez votre épargne et euh, vous, soit vous faites bon père de famille et vous commencez à partir déjà sur de l'assurance vie mmh. euh, en prenant des trucs pas trop sécurisés euh, mais pas trop foufou non plus, comme ça vous visez du 5, du 6, du 7%, qui sera toujours bien plus que, on va dire, l'inflation que vous allez avoir tous les ans. La règle de base, en fait, c'est qu'il faut se dire, c'est que votre argent, euh, si vous le laissez dormir sur votre compte bancaire, euh, en fait, il perd de la valeur. Ouais, c'est bête, mais euh, ce Greg, vous laissez 1000 balles sur votre compte en banque, l'année d'après, vos 1000 balles, et eh ben ils valent plus vraiment 1000 balles. Pourquoi Parce que, euh, on va dire, je prends un exemple bête, mais votre litre de lait que vous allez acheter en magasin euh, cette année, bah, l'année prochaine, il vaudra peut-être 10 centimes de plus. Mm. Et donc, ça veut dire qu'avec vos 1000 euros, bah, vous achetez moins l'année prochaine que ce que vous êtes capable d'acheter aujourd'hui.
0: Okay. C'est le,
1: aussi... le principe de l'augmentation du coût de la vie. Et donc, si vous ne faites pas fructifier votre argent, on va dire, plus rapidement que l'augmentation du coût de la vie, mm. en fait, vous perdez de l'argent en ne faisant rien. Okay. C'est ça qui est atroce. Ouais. Et donc, pour ça que je dis le bon père de famille, ça commence par une assurance vie, pas trop risquée mais sur lequel vous allez pouvoir sécuriser le fait de faire 5 6 7 et euh, l'idée c'est euh, euh, vous mettez de l'argent à l'intérieur de manière constante. Mmh. C'est-à-dire donc on est toujours après avoir gonflé ces ces deux livrets d'épargne euh, que je vous ai conseillé, une fois que ces livrets sont pleins, et ben en fait là où vous allez mettre votre virement d'épargne tous les mois, c'est vers votre, votre assurance vie pour continuer de la faire grandir. Ouais. Et ça va faire des petits et des petits et des petits parce qu'au fur, au fur et à mesure, en fait, les intérêts vont produire des intérêts, qui vont produire ouais. des intérêts, etc., etc. Et si vous faites le calcul sur 5, 10, 15, 20 ans, bah, en fait, la somme que vous avez mis au début, elle vous aura fait gagner beaucoup plus d'argent que le, le, les derniers 100 balles que vous allez mettre mm. et donc en fait, dites-vous que 100 balles que vous avez mis en place il y a 10 ans et eh ben 100 balles, ils auront fait des intérêts tous les mois la première année et donc la première année, c'est des 100 balles vous êtes à 105 euros, la deuxième année en fait c'est 105 euros qui travaillent, ouais. et la troisième année eh ben, c'est les 115 mm, euros qui okay. travaillent et ainsi de suite et ainsi de suite, et c'est en fait le côté un peu sécuritaire que vous pouvez mettre en place sans trop de risques, sans trop de complexité, sans avoir à surveiller, ouais. euh, qui, euh, on va dire, c'est le premier investissement bon père de famille.
0: Ok. Et euh, tu me disais, quand on préparait le truc, euh, tu m'avais noté, le conseil de base, c'est 10%. C'est de mettre 10% euh, Alors, en, en épargne, de côté.
1: Pour moi, le minimum pour avoir une gestion saine mensuelle, ça va être 10%. Euh, parce que ça va être un peu un effet de levier un effet sécuritaire sur tout ce que vous pouvez avoir dans la vie et en général on n'a jamais euh, sur une année un coup dur qui ira plus loin que 10% de ce que ouais. vous gagnez sur une année ouais. mais si vous l'avez pas, bah, ces 10% ça vous met dans la galère parce que vous allez devoir faire un crédit etc., etc. Et, euh, et je suis plutôt contre pour la stratégie des crédits sauf pour faire l'effet de levier si on doit acheter des appartes ou des ouais. trucs comme ça, sinon ma, ma philosophie c'est euh, j'épargne j'achète cash, j'achète cash malin mais j'achète cash okay. euh, donc le 10% pour moi c'est le minimum si demain euh, avec une vie de couple vous êtes capable de vivre que sur euh, 70 ou 80% de vos deux revenus à deux épargnez 25-30 mm. c'est euh, allez-y ouais. parce que vous allez augmenter votre effet de levier euh, sur votre épargne vous allez faire de plus en plus de petits euh, etc., etc donc il y a plein de stratégies différentes mais euh, mais euh, avec Greg, justement, comme on en parlait, nous, on est on est en vieux, parce que alors j'ai oublié le nom du gars, mais euh, c'est un, un Américain, il faut que je, je te retrouverai le nom, je te l'enverrai, mais euh, lui, dans sa gestion financière, euh, le mec, il est sur 60-40, il vit sur 60, okay. et il épargne 40, tous les mois.
0: Mais est-ce qu'il est blindé ou pas Parce que ah bah maintenant, il est
1: blindé. Mais en ouais. fait, c'est un rythme de vie qu'il applique depuis des dizaines et des dizaines d'années.
0: Ah ouais, donc il a commencé. en Il a commencé
1: ça. très tôt en se disant voilà, c'est-à-dire que ce que moi je ce que moi je mets dans confort, en fait, il y a beaucoup de choses que je mets dans confort qui en fait devraient être en loisir. Ouais. Et euh, et en fait, le montant que je, je à loisir, bah, il serait peut-être inférieur. Et donc en fait il y a des choses que j'ai euh, c'est un truc tout bête mais euh, par exemple pendant une période de, de ma vie euh, je, je, je travaillais tellement et ma femme aussi à des heures de malade bon, c'est toujours le cas maintenant mais euh, mais, <rire> on, mais on était fatigué et tout et en fait pendant euh, pendant plusieurs pendant plusieurs mois pendant une année en fait on on a payé une femme de ménage ouais c'est con mais euh, les gens ils vont vous dire c'est c'est censé rentrer dans la catégorie loisirs quoi tout le monde peut faire son ménage à la maison ah, bah, ah, vas-y, ah,
0: va avoir trois enfants je peux te dire que c'est pas du loisir d'avoir une femme de ménage hein. et
1: bah moi je te dis que ça a commencé à partir du moment où j'ai le premier, clairement euh, en fait quand tu te couches <rire> tous les soirs, que t'es claqué et que tu regardes ton appart il est ouais. il est dégueulasse je crois qu'il n'y a, a pas d'autre terme <rire> il est pas rangé, il y en a partout il est 23h, t'as qu'une envie d'aller te coucher mais le problème c'est que demain il bah, y a des gens qui viennent chez toi et donc il faut que ça soit nickel quoi. Et, euh, et en fait bah ouais, euh, la femme de ménage bah typiquement tu demandes à ce gars ben pff, non, ouais. c'est du c'est du pur pur bonus loisir, c'est même pas du confort quoi. Mmh. Et en fait, ce, ce, il, il s'est mis une hygiène de vie dès débuts qui euh, qui euh, qui garde entre, en fait euh, depuis depuis toujours et euh, donc il trouve un équilibre entre le temps euh, le temps euh, vaut de l'argent et, euh, et son confort de vie et lui il vit sur 60-40 moi c'est mon regret parce que mon, mon objectif dans la vie c'est de me dire euh, euh, j'aimerais à 50 ans en fait de pouvoir arrêter de travailler, limite que ma femme puisse arrêter de travailler et que euh, on puisse kiffer quoi. Mmh. Bon, ma grande peur c'est d'arriver à 60 à 65 ans si la retraite est à 65 ans à ce moment-là et euh, et dire en fait je suis tellement cassé que je peux même pas kiffer ma retraite.
0: Mmh. Ouais, et en fait
1: avoir du c'est c'est la grosse hantise en fait de de tout le monde, c'est de dire j'arrive à la retraite, j'ai de la thune mais en fait je suis je suis trop cassé pour kiffer mmh. pour kiffer ma vie, tu vois.
0: Gras.
1: Et oh, si je peux kiffer avant 50, euh, kiffer avant 50 mais
0: euh... <rire> j'avoue. Est-ce euh, que tu peux nous donner euh, pour finir euh... Allez trois trois petits tips euh, sur euh, n'importe quoi. Je sais que t'en as mille, mais euh...
1: si je devais donner des plans euh, ouais. comme tu me demandes, moi mon premier plan. Alors euh, ma femme me dit que ça fait un peu crevard, mais euh, mais quelle que Les soit la dépense, ah, ouais, grave. <rire> mais euh, mettez bien profiter de mes, euh, mes bons plans quand même. Donc <rire> euh, hein. euh, mais euh, dès que je dois faire un achat, quel qu'il soit. Je j'accepte de perdre un quart d'heure, 20 minutes pour l'optimiser. Okay. Quand je dis l'optimiser, il y a plusieurs niveaux. C'est, je dois acheter un produit, un voyage, un séjour, euh, ou un produit fixe pour chez moi. Je, je vais le comparer sur euh, 3, 4, 5 gros sites euh, sur Internet. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le gros site, je vais regarder si il euh, n'y a pas un code mm. qui existe sur cette plateforme pour avoir un bon de réduction. Mm. Euh, 5, 10 euros, 5%, 10%, euh, le truc du moment... Euh, voilà. Euh, si je peux concentrer mes achats sur les périodes de gros, de gros bonus, genre, soldes ou autres, euh, clairement, allons-y, quoi. On mmh. va pas se gêner. Euh, et, euh, dernier effet de levier c'est le truc qui fait vraiment qu'elle trouve que c'est crevard c'est euh, le, le mot clé c'est cashback ah oui. euh, moi toutes mes dépenses sur internet euh, même pour acheter le, le, les bodys du petit euh, je, je passe par un site où euh, où je vais acheter le même body la même qualité le même truc sauf que je vais pouvoir claquer un bon de réduction un code et du cashback mmh. et ce qui fait qu'en fait mon produit euh, à la fin de l'année en fait entre sur tous mes cashbacks je vais récupérer euh, 200, 300, 400 balles, euh, je vais récupérer des nuits d'hôtel. Et en fait, si, si je mets bout à bout tous les trucs que je, que j'économise ou que je gagne grâce à ça, en fait, ça me fait, sur une année, plusieurs milliers d'euros.
0: Ouais. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a des sites maintenant qui font que quand tu dépenses, en utilisant un peu leur manière, je sais pas quoi, et ben ça te
1: rapporte. Tu sais que même maintenant, il y a, un, il y a une boîte en Angleterre, alors on fait pas de promo, on a dit, ouais. mais qui a lancé <rire> un navigateur basé sur Chromium qui, en fait, va récupérer toutes les pubs qui sont diffusées sur tous les sites sur lesquels vous allez passer et, en fait, qui va vous rétribuer, entre guillemets, des points un petit peu comme si vous rendez de l'argent sur les pubs que vous voyez pour qu'en fait, euh, bah ok, c'est vous le produit, mais vous récupérez quand même une marge mmh. du produit et quoi. Ah ouais. Et donc moi j'ai basculé sur ce navigateur. Donc Madame, quand elle regarde mon PC, elle me fait "Il est où ton navigateur C'est <rire> pas le, c'est pas, pas l'icôme de Chrome donc ouais. forcément. C'est plus dur à trouver. Mais euh, c'est un autre effet de levier pour dire euh, euh, je prends un peu le contrôle sur euh, mes données, ma vie privée, mmh. mon argent. Euh, je suis pas toujours à 100% le produit et je récupère un petit peu ma part du gâteau. Quoi. Ok, ok.
0: Et euh, un autre type
1: le type vacances, euh, allez, j'ai deux tips pour les vacances. Euh, si vous réservez un billet d'avion, euh, le mardi à 3h du mat. Okay. Alors c'est vraiment le truc, euh, <rire> ça fout le somme de te lever le mardi matin sur deux ou trois mardis d'affilée pour comparer les prix des billets d'avion. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les sites de, de billets d'avion, ils vont fonctionner à l'affluence. La, à et, euh, et au nombre de personnes qui font la même recherche. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, le moment où il y a moins de gens qui cherchaient de billets d'avion pour acheter, bah, c'est le mardi à 3 heures du mat. Okay. Donc en fait, votre billet d'avion, euh, en général, il va être 10, 20, des fois même 30 ou 40% moins cher. Ah ouais. parce que bah il y a moins de gens qui font cette recherche à ce moment-là et donc l'algorithme dit bon bah il y a moins de personnes qui cherchent le besoin donc je baisse un peu le prix pour déclencher un achat mmh. parce que de toute façon vous êtes toujours manipulé par les sites internet par les algorithmes etc, c'est pas une théorie du complot c'est une théorie de l'optimisation financière de euh, vous faites une recherche sur votre téléphone pour dire je vais acheter un billet pour aller... Euh, à la réunion par exemple euh, le site il va s'en souvenir et quand vous refaites la recherche le lendemain bah, le site se souviendra que vous avez déjà fait cette recherche mm. donc il va garder un prix volontairement un peu élevé et donc toujours navigation privée le mardi à 3 heures du mat et c'est là où vous aurez on va dire euh, le meilleur prix ok
0: cool trop bien. merci Cédric alors hé, on lâche l'exclu on lâche, on lâche maintenant ou pas
1: bon ok <rire> <rire> je suis sûr qu'en fait ça peut aider énormément de de, 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 de jeunes, d'étudiants, mmh. de jeunes actifs. Donc je, je me suis chauffé, j'ai créé mon Instagram. Yes! T'énerves pas pour <rire> t'inquiète pas, ça va bien se passer.
0: Donc ouais, c'est il a il a, il a lancé un Instagram où et euh, eh ben il va y avoir euh... Pas que les bons plans, mais aussi ses, ses stratégies euh, par rapport aux finances et tout ça. Et, euh, et honnêtement, pour le côtoyer euh, assez euh, régulièrement euh, dans notre vie de, de tous les jours, je sais que euh, je sais que voilà, ça va être que des trucs euh, trop stylés qui vont vraiment nous aider nous déjà et nous aider sur pas mal de trucs. Donc voilà, euh, comment ça s'appelle
1: Il s'appelle plus jamais sans argent.
0: Plus jamais sans argent <rire> sur Insta. <rire> trop cool. Bah merci beaucoup Cédric. En tout cas, c'était trop cool grand... de de, oh, de m'accorder ton temps et euh, en plus euh, maintenant en mode parents qui ont couché leurs enfants ah,
1: grave. <rire> et moi je suis partie, non mais toujours pas
0: <rire> cool allez merci Cèd. Allez bis et voilà c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et si vous voulez l'encourager vous pouvez mettre une note et un petit mot sur Apple Podcast ça aide à ce que ce soit vu et entendu et c'est vraiment très cool. En attendant, passez une belle journée ou soirée, où que vous soyez.